0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。这两天呢，身体稍微有点不适啊，有点小发烧，然后呢，有点咳嗽。有点感冒，呃，熬了两天半啊、呃，基本上在各种药物治疗加上昏天暗地的睡觉之后呢，基本也差不多好了一大半了啊。呃，预计下周二、下周三，那功力应该能恢复个八九成。那今天呢，嗓子还是有点哑，鼻子还有点不通，希望大家多多见谅。那么嗓音有点低沉，我觉得也比较适合今天这一期节目的这样的整体的定调。今天这一期聊什么呢？就是聊这个长安福特福克斯停产。那么提起长安福特的福克斯呢，我估计大家呢印象最深的还是十几年前的第二代的车型。那在我们的听友当中，估计很多人啊也曾经开过啊福克斯这个车。那即使你没开过啊，我相信可能你的父辈或者你们家亲戚当中啊，一定有人是买过福克斯，是不是？那福克斯的保有量是非常之大的。那么也是当年由于这个车呢，空间确实不错啊，操控也确实不错，销量非常非常高。呃，我当年在一汽大众当销售的时候。啊， 我记得当时我们家的高尔夫最大的竞争对手就是对面的福特的销售 啊， 他们家卖的福克 斯， 而且销售的路子也非常的野。那像我们大众的销售是从来不会去店外卖的 啊， 我们都是在店里卖车。但是福克斯的销售那真的是能到街头去拉客户 啊， 是真的能把车子开到叫北有中关 村， 南有珠江路 啊， 他能把车子放到珠江路的十字路口啊去做车展 啊， 大众从来不会干这个事情的 啊， 就觉得有点跌份 啊， 就这种车子都别人求着我 买， 我还跑到路上去 啊， 大街上搞车 展， 你看。开什么玩笑啊？嗯、呃，福特当年呢，其实那一套培训体系是沿用啊中国台湾的那一套培训体系啊，很多台湾的一些呃这个培训老师过来给给在这种天台上面一起喊口号，我最强，我最棒，我最强啊，都、就是这种类型的，所以都是打了鸡血一样的。然后展厅里面可能放十几个销售，但实际上店里面可能有三十多个销售，还有十几个销售就天天出去陌拜，叫陌生拜访啊，去跑大客户，非常厉害。所以当年的那个真的是跟狼一样的啊，狼性文化。那我们大众其实当时真的打不过他们啊，就销量是看着他们就是节节攀升，但是很明显，现在的福特的整体这种氛围跟以前是不一样的。但是当年不管怎么讲，产品肯定是非常强的。那个时候的福克斯给人的感觉是什么呢？年轻有朝气，而且呢，底盘很扎实啊，用料也很扎实。六代福克斯当时就是 1.4T 加 DSG 黄金动力。其实说来说去也就这些东西嘛。啊，打开来之后看看内饰，那你要对于德国车的内饰你很喜欢，那我们家就比它有优势啊。你要如果不喜欢，那、啊、其实合资车的内饰也就那么回事，对吧？两台车的底盘，反正普通人也开不出什么区别。但是你开了福克斯的，在开大众的。总归是口味不一样，但是你不能说哪个更好开，哪个不好开。其实操控性方面来讲，都是挺有优势的。好，那么在当年那个年代，那两家基本上就是说，在这个级别的这种紧凑级的两厢车里面，销量是数一数二，而且非常神奇的就是，在市面上你基本上找不到第三家能够参与竞争的。为什么呢？因为在你想，二零零几年的时候，中国的私家车才刚刚普及没多久啊，绝大多数的人都认为三厢车才是正儿八经的轿车，两厢车那哪能叫什么车啊？两厢车就不正经，对吧？就是你有再贵的车，两厢车在路上开，给人感觉都不值钱。所以在那个年代。呃、哎，除非这个产品真的是第一个是广为人知啊，第二个就是它的技术至少要领先半个时代，那别人才会觉得说，哇，这个产品我是毋庸置疑，不管别人怎么看，我都会买。所以福克斯跟高尔夫这两款车都是在当年那个年代几乎是打遍天下无敌手的，销量就就基本上没有什么对手。啊，在两厢车领域就是他们两家玩，没有第三家。那么福克斯为什么又沦落到今天这个地步呢？啊，它再怎么不济，它也是一个经典车型，对吧？它月销量再差，那总不至于说要要差到停产这个地步，是吧？那今后是暂时性的停产，后面还会再换代，还是说它今后就真的没有了啊？没有任何的继任的车型了？我们就今天好好的展开说一说。那么首先呢，我们先讲一讲这个福克斯啊，你看它这个销量排行榜它是怎么变化的？去年年底和今年年初的时候，其实长安福特的福克斯啊，它还是有着四位数的销量，那也仅仅就是四位数的销量。呃，去年十二月份卖了一千八百多台车，今年的一月份和二月份卖了一千两百多台车。那其实这个销量呢，虽然也是拿不出手的，但是一千多台车子，至少也是一千多台车，对吧？那么到了今年的三月份开始，销量就不断下滑。啊，变成了九百多台车，四位数变成了三位数了。那么到四月份，那销量数据就没公开了。那么再到五月份，哎，公开了一下，三百一十七辆车。那么六月份跟四月份一样，也没公开数据。七月份、八月份、九月份公开了一下，但是惨不忍睹啊！分别是一百零二辆、五十二辆和二十四辆。二十四辆，我说句不好听的，那还没有我二手车行卖的多呢，哈哈，还没有我新车销售卖的多呢。说实话，就我一个二网可能卖的比他多。其实从今年的四月底开始。很多的一些网友在网上已经说了啊，就是到了福特 4S 店，然后去问了一下能不能订福克斯这个车，当然都说不接受订单。那么五月份的时候，很多店里面展车其实都已经看不到了。那么从这个数据上，我们可以断定，就是福克斯其实在大概今年的四五月份的时候，厂家已经是就等于关闭订单了啊，也可以理解成就厂家已经开始停产了。那么五月份开始的整体的这个销量下滑呢，那么跟这个数据也是相吻合。那么我们就理解，并不是说当时没什么人去买。而是 说， 他们不接订单之后 啊， 是在处理库存 车， 所以在半年 前， 福特的这一代经典神车福克 斯， 其实已经是啊悄然无息的在国内开始停产了。那 么， 其实我个人觉得是蛮伤感的啊。你 想， 这么经典的一个车 型， 在中国陪伴中国消费 者， 也是有着十几年的时间 了， 对 吧？ 但是真正的这个告 别， 那并没有多么的催人泪下 啊， 也没有多么的大张旗鼓。他可能就是在一个风和日丽的白天啊，就不知不觉的就跟你再见了啊，甚至连再见都没跟你说啊，最后一面都没有见。你可能第二天一起床一看，哎，他怎么就不见了呢？对吧？可能相信大部分的粉丝，如果不是听了今天这期节目啊，你估计也不知道啊，福克斯这款车型停产了啊。那么福克斯停产，官方公告都没有啊，很多汽车网站上的这个福克斯这个条目里面都没有显示停售这个状态。那么为什么会出现这种情况？其实根本原因，我觉得几个点啊。第一个呢。就是这个产品，如果说一旦要是宣布就官方正式宣布停产的话，这个舆论的，我可以说这种负面效应对于它这个品牌影响是非常非常大的啊，倒不如悄声无息的让它停下来算了。而且这个所谓的停产与不停产，也只是官方的一念之差。我暂时性的如果让这个产线先停下来，那你能说我让这个车停产吗？对不对？那将来如果说我换其他的一些动力的形式，比方说换成其他的插电式混合动力，换成了纯电动。哎，那你能说这个车停产吗？而且我说这台车叫福克斯，它是福克斯。下面换了一种形式，长得跟原来的福克斯完全不一样。但是我说这台车它就是福克斯，那你说它是福克斯还不是福克斯呢？那不就跟隔壁的那个现代伊兰特一样吗？啊，隔了很多年上了一款新的伊兰特，那伊兰特从头到尾，从里到外，我怎么看都不像伊兰特。那人家说了，这就是伊兰特，那它就是伊兰特呗，是不是？所以说福克斯这个车到底是停了还是没停？将来以什么样的形式是在中国市场继续生产还是不生产，这还真不好说。所以这个消息呢，厂家就根本就没对外公布。但是从真正我们得到的消息来讲，你现在去定就这一代的福克斯，你肯定是定不到了啊，就这么个情况。所以我们说它停产也是肯定没有问题的。那么为什么停产呢？其实根本原因还是销量差。如果说这台车的销量能够保持在三千台上下啊，我觉得厂家多数应该是不会让它停的。那么低于三千台啊，两千多、一千多，最后是四位数以下，那这个。保留的价值真的就没有多大了。那么很多人会觉得说，销量下滑的根本原因肯定就是因为变成了三缸，而且全系三缸，是吧？但你想一想，它在大概去年的样子是变成了四缸，对吧？又换回了四缸，但是呢，换回来之后不到一年的时间，现在又开始决定要停产这款车型。那四缸也没有挽回它的销量，这又是为什么呢？啊，其实我觉得三缸这个原因呢，啊，并不是说它的直接的原因，啊，只能说是一个导火索啊，或者说是一个催化剂。那么这台车子呢，它最光辉的年代就是当时的第二代产品，也就是从2005年到2010年的05到10款，是吧？当时呢，外观很运动，啊，空间也不错，底盘也很扎实，用料也不错，所以开起来呢，感觉很沉稳有力，外形呢也很年轻时尚，所以有一大批的铁杆粉丝。啊，有些人就不喜欢德系那种死死板板的，而且高尔夫六代当时还要加价，那福克斯当时虽然没什么优惠，但是整体看上去这个价格比这个大众的车子呢更有性价比，而且呢那个时候你想，我前面也说了，销售也是占很大一部分原因的。啊，福特的销售呢更加的热情啊，热情如火，就天天要打电话去问你啊，有没有在考虑什么时候下单？大众的销售你爱买不买，对吧？我还我不求着你买，甚至于你现在想急着下定，我还不爱去收你的定金，为什么呢？因为当时的高六是要等很长很长的时间，我记得我当时交了个定金，我不想加价，我等了一年车都没给我嘛。还记得吗？老粉丝应该都知道，是吧？那么福克斯就不是，他的当时产能各方面还是能跟得上的啊。你只要愿意交定金，你只要想订我们家的车，那我们会尽快给到你啊一个新车。那个时候，每一个私家车的车主都是希望恨不得上午去交定金，下午就把车提回去的，是不是？你如果当年买福克斯，你是不是也是这种想法？所以各方面的因素就导致当时福克斯是在整个的市场环境里面啊脱颖而出，所以它的销量好也是理所应当的嘛。那么自从二零零八年改款之后，几乎每个月它的销量都是过万的存在，每个月过万的销量，那这个产品那绝对是当时顶流了。甚至在二零一二年到二零一四年，福特一直没有停产二代福克斯，那就一二年到一四年，你想从零五年开始啊，一直到二零一二年一四年，这个二代还在卖。它是跟三代在一起同堂销 售， 也就是 说， 其实福特在很长一段时间 内， 它也是做两代同堂销售的 啊， 也不能说好像就像日产一家在玩这个两代同 堂， 福特也是玩过的。那么直到今 天， 你路上还是能看到二代福克斯依然是有不少车在 跑， 那我相信也是靠着这个二代福克斯这款产 品， 让很多人对福特有了非常好的好感。那也是很多人，就是呃，一日进福特就终身买福特。后来的蒙迪欧的很多的一些人群，你仔细问他，他们家之前买过什么？可能他们家里面也是买过福克斯的。所以福克斯这个产品是把这个品牌带到了一个高度，或者说是让福特这个品牌在中国大面积的普及，是一个非常核心的产品，非常非常核心。可惜呢，这个福克斯好景不长啊，在二零一二年第三代它推出了六速的干式双离合变速箱开始，口碑啊呃就急剧下滑了。但是呢，比起这个问题本身，其实变速箱的设计缺陷问题要严重很多，因为什么呢？因为问题它是得不到根除的，所以福克斯的噩梦也是从这个时候开始的。那么这一台格特拉克提供的变速箱一直问题不断，电脑主板的问题，或者是离合器套件的问题。那几乎在十万公里是必坏的。2021年的央视315的晚会曝光，当时福克斯的变速箱生锈，那么说的就是这一款六速干式双离合的变速箱。其实2021年曝光的时候，那福克斯的这个双离合变速箱已经基本上不用了。但是呢，这个曝光之后也是让当时这个品牌啊，就是就这个事情已经翻篇了，你不用再说了。结果哎，一曝光，品牌又开始整个品牌力下滑非常严重。所以当时呢，你想买一台说不出问题的福克斯，那要么就去二手车市场去淘一个二代的经典款，要么你就买三代之后的。呃，手动挡你只能是这样子的，那销量下滑，我觉得也是必然的。就大家对于福克斯的信心，或者说对于整个福特的信心，其实到了二零二一年已经是降到了一个冰点。其实二零二一年离今年的二零二三年也不远，也就是两年前、三年前，你说是不是？那么没有了老一代的福克斯车主的推荐啊，再加上你想，央视是什么概念？央视都曝光了，那么在大家回头想想看，说福特的产品好像确实也是常年没怎么更新换代，以及出现这些问题之后。公关也没有太及 时， 没有公开去啊做一些正面的回 应， 或者说是做一些这种啊相关的舆论的引导之类 的， 就导致中国后面的市场上的整体的舆论风 向， 就是但凡福特出来一个什么新的产 品， 大家其实都是以一种有色眼镜的这种、这种、这种形式去看 它， 就总觉得说这个产品肯定是有问题的 啊， 这个产品要么就降 价， 要么就便 宜， 要么就。要么就不买，是吧？你降价便宜，那说实话，你要是一味的去用低价去抢，你怎么可能低得过中国国产的这些产品呢？是不是？那么后来呢？其实，在战略上也出现了一些小小的失误，比方说，他后来又出了一个中国特供的福瑞斯。那么福瑞斯这个产品也是抢走了大批的福克斯的客户。我们前面说了，其实福克斯本身就代表着福特的紧凑级轿车的精髓，或者说是整个福特品牌的一个灵魂。但是可能品牌方自己没有意识到这个重点。怎么去理解呢？就相当于说，宝马三系是整个宝马品牌的灵魂。虽然说宝马肯定也是不愿意让三系等同于宝马品牌，要不然宝马品牌等于就只值三十万，对吧？所以宝马一定要有更高端的产品。但是呢，三系代表着它的首先受众面非常的广，销量非常的大。而且呢，它能吸收很多的年轻用户啊，以此为基础，慢慢的往上去培养啊，这是个底色。那么福克斯在整个的福特的品牌里面，它也是一个底色啊，它代表着这个品牌里面的很多的核心的基因。那么现在你出了一个中国特供产品福瑞斯，福瑞斯说白了，产品不管是从平台也好，操控也好，还是说这个产品的核心的价值，其实它没有任何的一些历史可以去追溯。啊， 它没有任何的情 怀， 是可以让它融入在这个产品里面的。说白 了， 福瑞斯就是便宜 嘛， 啊， 就是便 宜， 就是空间其实也不比福克斯 大， 啊， 买了一个足够有性价比的这么一个产 品， 仅此而已。那么如果说从福瑞斯这个产品开 始， 福特它就代表着我就得打造一个啊中国特供 的， 然后 呢， 呃， 性价比绝对高的这么一个产品。那对不 起， 那今后福特所有的产 品， 你想走 量， 那就必须得是走中国特供 的， 然后 呢， 就是性价比足够高的。啊，这样的一个产品，那从此以后，你看大家去看待福特的所有的产品都是按照这个标准去看的，那这个就不对了嘛。所以从第三代开始，它的口碑就是一路下滑啊，就是福克斯的第三代开始，就基本上不再有什么人去买了。那这还不算完，到了二零一五年的时候，哎，它又增加了一款一点零 T 的三缸发动机，那么这就让最后的那一波还想坚守买福克斯的人群彻底失望了。三缸就三缸，但你排量一下拉的这么低，一点零 T 三缸，这是什么概念啊？你想想看，我当年买的奥拓啊，我二零零六年大学毕业的时候买了一个二手奥拓，是一点零升自然吸气的发动机。二零一五年的时候，我相信有些人可能还是不太了解什么叫自然吸气，什么叫涡轮增压，但是一听说三缸一点零，但第一反应。其实也就是奥拓这个级别的，你把一个奥拓这个级别的发动机塞到一个福克斯里面，福克斯在很多人的心目当中，其实还是当年的一点八升、二点零升自然吸气。你到了这个排量，他们才觉得说这才是一个正儿八经值个十几万的啊，家用的紧凑级的这样的一个轿车。而且关键是什么？是隔壁的高尔夫，它并没有怎么去更改自己的排量。高尔夫要么就是一点六升自然吸气四缸的，要么就是一点四 T 的发动机。你不管是用哪个发动机去对比。你怎么着也不能是用一个 1.0T 的三缸去打对面的高尔夫啊？你你这凭什么呢？对不对？价格也没说便宜多少。你如果是绝对便宜啊，绝对有价格优势的话，那可能咬咬牙咱也就买了，是吧？但是没有绝对的价格优势，又是个 1.0T 三缸，那很多人肯定是不愿意的。虽然说这个 1.0T 三缸在海外其实评价还是很高的。我记得当时的托布吉尔啊，当时还是三剑客在的时候，呃，这个詹姆斯克拉克桑就是大猩猩啊，还专门做过一期节目去测这个呃福克斯的，当时应该测的是嘉年华嗯，嘉年华的这个一点零 t 三缸评价非常高，因为嘉年华跟福克斯的一点零 t 三缸是同同样的发动机动力总成嘛。评价非常高，但是又怎样呢？在国内其实没多少人看这个节目的，除非是一些发烧友，是吧？所以这种评价对于国内消费者的这种影响力并不是特别的大。但是在国内又没有多少的汽车媒体人敢去吹这个发动机，你吹它好，那其实就有点这个不正确，是吧？那你就充值了嘛？但实际上有些敢说真话的人，他也会讲啊，从发动机的图纸开始，它就是三缸，这个发动机绝对不是市面上那种四缸后面减掉一缸的。哎，讲这些东西没有用，真的没有用，你无法去教育消费者。所以，从二零一五年之后，其实也是让整个的福克斯啊，在很多就是想买的人心目当中，也一路下滑，他们也是不太敢去触碰这个产品了啊。那么到了二零一八年，结果就索性全系都是三缸了。三缸一点五 T 啊， 连四缸的选择都没有了。所以其实回过头来去看整个福克斯的历史 啊， 我记得在以前我节目里面也说 过， 就是从二代福克斯进入到中国以 来， 这么多年一直用了多少款发动 机， 大家可以算一算。从一开始的一点八升自然吸气、二点零升自然吸 气， 然后到后来的一点六升和一点五 T 啊， 配上那个我们刚刚前面说的。啊，老是出问题的双离合变速箱，再往后啊，又增加了1 0 T 的三缸发动机，然后再到后来的 1.5 升，再到后来的1 5 T 的三缸发动机，最后又回归到老款的1 5 T 四缸发动机。那么七七八八的，其实用了已经有七套动力总成了。我们可以这么讲啊，这七套动力总成可以说是褒贬不一。动力好的油耗高，油耗好的缸数少，油耗和动力都不错的呢，结果双离合变速箱有问题。即便到停产前，发动机已经是换回了一点五 t 四缸了啊，就是之前老的像蒙迪欧上面用的那个一点五 t 四缸，但是呢，变速箱却从之前的八 a t 又退回到了六 a t 因为它本来就是一个倒退的一套动力总成嘛。其实抛开三缸动力，我们不讲啊，就是第四代的福克斯，我们不管讲从外形上来讲，还是从操控上来讲，还是不错的。就是在这个级别的 A 级车里面，其实没有什么操控性非常好的小车子的。那 么， 尤其当时福克斯两厢的这种颜值造 型， 在很多年轻人里面还是非常受欢迎的。再加上那个 ST 9的套 件， 是 吧？ 那么看上去就像个小钢炮。但凡是四代的福克 斯， 用的是一点五 T 四缸的发动 机， 加上一个八 AT 的变速 箱， 那我 想， 真的就是在新能源还没有完全起来的时 候， 销量肯定是会有的啊。结果是三 缸， 就导致很多人真的是无法去选择这款车。我不敢讲说用四缸能够重回二代的巅 峰， 起码不至于说。啊， 落魄到现在这 样， 说需要停产 啊， 不至于这样子。可惜一 切， 这只是如果是 吧， 就现实就是这么残酷。那因此 呢， 这个三缸的福克斯跟三缸的奇骏 啊， 一起并称为二十一世纪最大的三缸惨 案， 没有之一啊。如果再往前追 溯， 你可以再加上一个什 么， 再加上一个别克的英 朗， 是 吧？ 那别说你从四缸变三缸这种原罪了，就算是四缸换四缸，有的时候也不行啊。有人讲说四缸换四缸怎么不行呢？我给你举个例子啊，就比方说之前的一汽大众的宝来啊，我在节目里面也曾经分析过，宝来在改款之前主销车型是一点五升加六 AT， 结果改款之后呢，就全部换成了 1.2T 和 1.4T 的两套动力总成。当时我就在讲了，我说这个是不合理的。如果之前一点五升卖得好的话，这是不能直接把它砍掉的，你最起码要保留一到两个配置。啊，你要让让让之前有些人就是认这个老的动力总成，他就觉得说我不要那么先进的，我要开不坏的，我要保养维修便宜的，我就技术老一点我能接受，啊、嗯，但是不行，他就一定要让宝来啊所谓的用最新的技术，好了，结果呢？结果就是销量啪啪的打脸嘛，销量直接扑街了啊。那么之前宝来和朗逸的动力总成是一样的。他们的销量也是不相上下，结果仅仅因为啊、呃、两边同时改款，但是宝来啊去掉了 1.5 升，但是朗逸没有去，朗逸还是保留了之前的 1.5 升的这套动力啊一点加6 A T， 结果朗逸的月销量三万多台，宝来的月销量只有1万多台，那你要说1 2 T 也是四缸啊，那1 4 T 就不用说，肯定也是四缸啊，那为什么会出现这么大的一个销量的差别呢？其实主要原因就是那个 1.5 升加6 A T 嘛，那么老的一套动力。但是仍然有人买，所以呢，没办法，那宝来最后又是把那个 1.5 升加 6AT 的动力动成搬回来，想要试图挽回一下销量。所以在中国这个市场，想要去教育消费者，我跟你讲也不是说不行，但是你这种企业一定要有什么样的一种个性在里面呢？就除非像苹果那种，就是极具号召力、极具影响力、极具创新力。你除非是这样的公司，那你可以想办法，哎，你去教育消费者，对吧？你可以对消费者的意见爱理不理啊。我就是一个创新型的企业啊，我把这个键改掉，那个键改掉，我就一直用这样的一个插头那样一个插口。那我你必须要听我的，对吧？我卖个配件几百块，我卖个什么擦玻璃的布啊几百块，那你都愿意去买。那这种公司毕竟是极少数的。像大众这种偏传统的公司，而且这么多年也没有什么黑科技，对吧？也没有什么号召力，那我觉得他根本不可能去教育消费者啊！想要教育，大概率最终就是被消费者教育的下场，是吧？所以总结来说呢，从二零一二年以来这十一年时间，长安福特这么个大厂一直没有把福克斯的动力总成给整明白，就是换来换去呢，它都有问题，就反而最火的二代福克斯呢，却能有很多人一直开到现在。其实你说要找这个问题的答案在哪儿？其实答案就在你的眼前。对不对？就是以前这套老的动力总成，你在那个二点零升、一点八升自然吸气的基础上，你稍微改一改不就行了吗？是吧？你哪怕就是不用改，你就以前那个四 AT 的变速箱实在是看不过去了，你就把它变成六 AT 就可以了。你都不用变成八 AT， 你就用那一套老的动力总成，然后叫经典福克斯，你放到他的店里面去卖，价格放便宜一点，你就去主打那个轩逸的市场啊。经典轩逸现在卖多少钱？你就比它稍微便宜一点，或者你干脆跟他卖的价格一样，对吧？或者就叫情怀版、哎复古版、复刻版。你放到市场里面，你看一看，还是有人买，你信不信？到今天还是有人买，所以这里面唯一的问题在于什么？唯一的问题就在于，可能就对于福特来讲，他觉得说，在我现在就是一路向新，一路往这个新能源，而且你看现在的这个锐界 L 开是往混动上面去发展了，感觉我在做这种事情，感觉销量是不是也会有风险？然后对品牌是不是也会有影响？其实我我个人觉得啊，这个东西呢是话从两边讲。就是在新能源这个领域，我觉得现在啊，合资品牌贴标签贴得都不太好啊，不管是插电式混合动力也好，还是纯电动也好，当大家都贴得不是很好的时候，如果燃油车市场还有那么一些红利可以吃，其实现在能吃到燃油车红利的，也就是合资品牌，那为什么不去吃一吃呢？对不对？你该吃还是可以吃的，你就把以前的那些燃油车的红利没有榨干净的，先给它榨干净，新能源该怎么做就怎么做，不用担心，这个年代如果说是前怕狼后怕虎啊，左右摇摆。然后一直在中间夹着，那其实就很容易出问题的。那么当年的二代福克斯，大家一直提到的问题点，无非不就是油耗高嘛，也没有人说那个车产品有什么问题。所以福克斯当年的二代产品，如果说能出一个什么复古经典款，对吧？然后能够把这个油耗问题稍微解决一下，我觉得应该还是挺吃香的啊！把车机做得再先进一点，但是造型还是回归当年二代的样子，然后呢，稍微大灯、尾灯改一改，其实它真的是挺漂亮的啊！所以福克斯的停产啊，到今天。一直这么折腾，折腾到最后啊，已经不接订单了。我觉得不冤枉，真的不冤枉。而当年二代卖的好，我觉得也是理所应当的，因为当时市面上真的没有太多可选的产品，吃了当时的时代的红利。那么有的时候我在想，真的日产轩逸可以把一个 2.0 升加 CVT 这套动力总成用上十几年不更换，还能持续热销啊，占了整个日产销量的半壁江山。那为什么福克斯就不能？一直用它当年的一点八升啊二点零升加四 a t 然后后续不行就发动机稍微改一改，对吧？然后呢，变速箱稍微迭代迭代啊四 a t 变成六 a t 一直用到现在。嗯、啊，你想上一点五 t 想上一点零 t 也可以啊,啊，两代同堂销售呗。可惜啊，就是真的没有如果啊。我刚刚这一段其实都是自己的啊随意的猜想，因为它本身也停产了，这只能说咱们就纸上谈兵的随便说说了啊。那么当然了。福克斯停产，除了它，我觉得不会顺应中国市场灵活变通啊，导致销量差的主要原因之外，啊，还有一些其他的因素啊，就是在中国这个新能源时代的到来，真的是非常非常的快。那么大家都知道，目前十到十五万的这个级别，新能源车销量非常好，那么不管是混动的还是纯电的，都卖得非常不错，这就导致啊，在这个价位里面，不仅仅是燃油车跟燃油车竞争，燃油车还要跟新能源车竞争。你不要看现在朗逸、卡罗拉、轩逸这些车销量还是挺高的，是不是？但这是靠什么？是靠大幅的优惠砸出来的。你可以去市面上问一问，那优惠幅度起步都是三万，起步都是三万。以前这些车子常年都没什么优惠，或者优惠一万啊、两万块钱，最多两万块钱，现在都是三万多、四万多。那么思域大家都知道是常年没什么优惠的，现在思域啊畅销版本十四点一九万二四零 Turbo CVT 进仕版落地才十三万左右。啊，也就是说，优惠完的价格才十一万多啊，落地才十三万左右。这要是放在两年前啊，你想都不敢想啊！你怎么着，这车子也至少得十五六万才能落地啊，是吧？现在十三万左右，所以现在是什么？叫老大跟老二干架，老三没了啊！什么叫老大跟老二干架呢？老大跟老二指的就是一线的合资品牌和现在咱们国产的新能源车之间掐架。那么现在老三，老三其实有很多了啊，一些、啊、可能是二线的合资，或者说是销量一直啊不是主流的合资品牌。那么就现在没了啊！其中之一就是福特的福克斯这个产品啊，就实在是就沉不下去了嘛。那么此外，在二零二二年的中旬啊，其实欧洲媒体也曾经报道过啊，报道什么呢？就是欧洲的某一位高层当时也是确认了啊，就是福克斯是有停产计划的，并且呢，在二零二二年的八月二十九号，福克斯在全球就已经开始大规模的减产，并且是预计在二零二五年完成停产。就是即使现在不停，其实它的生命周期也就只剩差不多两年不到了啊。那么同样停产的还有嘉年 华， 哎， 有人要说的嘉年华不是在国内很早就停产了 吗？ 对， 在国内是很早就停 产， 但是在欧洲其实一直有 卖， 但是在二零二三年的六月 份， 就是今年的六 月， 海外的嘉年华也是正式的停产了。那么这也是继蒙迪欧之后又有两款经典车型停产了 啊， 在海外蒙迪欧停产 了， 然后嘉年华停产 了， 后面蒙迪欧也要停产了。所以你说福特后面卖什么车呢？啊，其实大家都知道福特的那个大皮卡，对吧？就是 F 系列卖得非常的好。那么福特可能后面还是想卖卖 SUV 啊，是不是？那福特后面是不是在想办法开发开发一些大车？他的心思可能还是在大车上啊，小车真的没什么心思做了。那么福克斯停产之后，他会有继任车型吗？从目前来看啊，有继任者的可能性非常小。那即便有，啊，也是后期可能会推，呃，纯电车型或者是混动车型，那不会再叫燃油版的这个福克斯了。那么，并且呢，在国内市场，福克斯的继任车型其实不好说啊。你现在你去看，其实蒙迪欧的价格基本就跟当年的福克斯差不多了。一点五 T 的蒙迪欧已经是降到了十四点九八万到十八点七八万了，十五万的蒙迪欧，你说跟买个福克斯有什么区别？并且用的也是大家喜闻乐见的一点五 T 四缸发动机加八 AT 的动力总成。那么现在整个的中国车市这么卷的情况下。啊， 你只能说是靠什 么？ 靠越级 啊， 更高级别定个更低级别的价 格， 然后呢去想杀出一条出路。但是这种出 路， 说实 话， 我觉得不是长久之 计， 真的不是长久之计。这样做的 话， 就是整个产品力啊就一直在下滑。这个产品怎么把产品力拉上 去？ 其实根本还是在做品牌建 设， 就是整个的产品体系都是要做调整的。那毕竟整个现在中国新能源的浪潮之 下， 给油车留的时间真的是不多了。现在主要就是往身上贴标签 啊， 这个标签怎么 贴？ 这很关键。如果说不保住这个市场的话，那恐怕今后，嗯，想要进军新能源市场，这个入场券都很难去领上这么一张了。大家觉得我讲的有没有道理啊？可以在我们的评论区留言，大家一起互动一下啊。今天这一期呢，说实话状态不太好啊。就是虽然说这个话题确实也挺深沉的，跟我今天这个感冒的鼻音啊也也挺搭的，大家也听出来我嗓子也很疲惫啊。但是呢，我聊的过程当中其实也挺伤感啊。为什么呢？因为当年我在做销售的时候啊，福克斯虽然是我们的对手，但是呢。呃， 我在卖大众的时 候， 我还是很尊敬这个对手 的， 因为我到后来去奥迪的时 候， 其实我奥迪的很多同事就是当年我的这些对 手， 就是原来卖福特 的， 就是我们原来那家店就是号称是福特帮 嘛， 啊， 就是福特的这个黄埔军校培养出来的人去了奥迪当领导了 嘛， 在我们南京的很多的 4S 店的高 管， 他们其实大多数都是有过在福特干过销售的背 景， 所以福特是是影响了很多的一些城市的销 售， 而且。福特的整体的这种啊，就以前的那种氛围是非常非常非常好的，可惜啊，真的是一代的辉煌，就是到现在就慢慢的就陨落掉了。那么大众其实这两年呢，虽然说也不咋地，但是大众毕竟它的整个的产品力或者说它的整个的品牌力啊，它没有瞎折腾，它的东西还在那个地方。所以有的时候我在想一个问题，就大众就有点像混体制的那种感觉，就是他就是在熬啊，就是不停的就是熬自己的这个资历。啊， 你说手上有点东西 吧？ 你 想， 他要是没点东 西， 也不可能考上公务 员， 是 吧？ 那么考上公务员之后 呢， 他就在里面一直混。啊， 很多人觉得说这个领导呢什么也不是 啊， 没什么真本事。但你想一 想， 这个领导能在这个位置坐那么 稳， 他真的一点本事都没有 吗？ 他只不过他的那些本事 啊， 在你面前你觉得他什么都不是 啊？ 就 这， 因为节目不能讲脏话 嘛， 对 吧？ 然后呢，这个但是在上面的领导面前，领导看得出这个人身上是有亮点的，所以你作为下属和上面的高层啊、呃、上层领导看他，你们两者之间看到他身上的闪光点是不一样的。那么大众也是一个道理啊，就是我们可能从我的需求点去出发看大众，就觉得说你看就这么多年来一直用的那几个技术，感觉在吃老本，我看不上。哎，但是呢，有些人他能看得上。他觉得说大众那就是我心目中啊，就是合资品牌或者说我一个家用车啊最合适买的车型，它销量一直好。那么日产也是一样的，虽然说很多车型大家都不愿意去折腾，不愿意去买，但是你看轩逸这么多年它一直不变，它动力总成就那么回事儿，但是仍然还是愿意有人去消费，对吧？你看我前两天拍了一个逍客，那么老的一个车型，而且我拍逍客的那一期还出了一个问题，就在我拍的。前一天晚上，就是我是前一天凌晨把稿子写好的，然后店里面没跟我讲。那么第二天我去拿车的时候，我才知道那台车我是晚上十点多钟开始写稿子的。然后呢，店长忘了跟我说了。晚上将近十一点的时候，客户把定金打过来，然后要求第二天提车，结果把我们这家店里面唯一的一辆二手的逍客给提走了。那车的进库也就不到十天。我一直以为那车至少得卖一段时间，我定的价格说实话也不算低啊，就没想到那逍客还能这么好卖，啊，然后呢，我第二天怎么办？我是去神州租车，啊，去租了一台逍客，然后就把这个车给拍了。然后在网上我看整体的这个播放量也还可以。哎，你想一想，我拍的这个还是一个老的逍客，二点零自然吸气的，还不是大家知道的那个就最新款的一点三 T 奔驰同款发动机啊。我用的还是那个那么老的车机，那么老的造型的逍客。还是有人关注，还是有人买，所以你看这个年代，你说这个市场上就只需要那种最先进的啊，什么无人驾驶啊，或者是智能车机的这些产品吗？还是说总有一些人他是希望去买到那种就是越保守越好，啊，越稳定越好，越皮实越耐用的产品，性价比越高越好的啊这部分人群，你觉得哪一个更多一些呢？我觉得这两类人其实在整个市场上占比都非常的大。只不过你得要去想办法把它们集中到你的一个核心产品上，就这个核心产品很关键，你不能总是变来变去，啊，你要透露出你传递的价值是什么。如果他感受不出来你这个产品到底有什么样的一个跟他的这种啊契合点能够完全吻合的话，他可能也会左右摇摆。因为本身大家现在买车，在市面上的车太多了，他根本就不知道该怎么选。其实有一句话，我觉得讲的挺好的啊。这句话应该是亚马逊的创始人贝索斯讲的。他说：“你不要问我十年后到底会变成什么样，你应该去思考一下，就是十年后有什么东西是不会变的。”啊，这个我觉得是很关键的。前段时间呢，我去广州啊，给一个车企做分享，然后这个车企呢是把他们海外总部的高管啊，包括工程师邀请过来。然后呢，想听一听，就是中国的这个市场，中国消费者到底现在出现了哪些变化啊？他们到底想买什么样的车？那么这些人呢，都是外国人嘛，所以听不懂中国的这个语言，所以就找了一个同声传译，分享了两天。那么让我印象最深的是什么？就是最后一天分享完了以后，然后有一个工程师，因为我拎着行李准备走，然后工程师一直追到门口，然后就呢就想问我一个问题。他说啊，这两天分享收获很大，但是呢，我想问一个问题，就是中国消费者在。未来的三到五年之内，他有没有可能他的关注度还是会回归到底盘，回归到操控？这个问题一下去把我问蒙掉了。这你说应该怎么回答？你说中国人未来三到五年，就说白了，就是中国人未来三到五年，他会更在意这些真正人跟车之间的互动吗？还是说他仍然把车子当成是个移动的客厅？啊，更追求大屏幕啊，更好的视听的享受啊，什么女王座椅、按摩。啊， 车内 SPA 香 氛， 啊， 什么二百五十六色氛围灯、呼吸 灯， 他在乎这些东西 吗？ 所以你像这海外的很多工程 师， 他真的他无法理 解， 你知道 吗？ 他真的无法理 解， 就他对产品的定义还是最原始的那一 套， 就是人跟车之间是要有互动 的， 是要找到那种驾驶车辆的那种愉悦的感觉。但是现在感觉中国消费者好像就不要这个东西了。你看今天我们在聊福特的时 候， 福特当年是不是让很多人在福克斯这台车上找到了那种开 车？ 很开心的感觉，但是我们现在开车，对吧？带上一家几口人，然后呢，开上这个高速之后，打开这个智能巡航啊，我们现在叫做什么 NCA 啊，或者是 XNGP 啊，或者叫 NOA， 反正什么名字都有啊。把它打开之后，还有以前那种人车互动开车很开心的感觉吗？嗯，也许是另外一种开心。但是跟那种开心可能感受是不一样的，你说对不对？那这个问题呢，我只说的可能比较浅显，大家也有自己的理解，我们也可以在评论区里面一起交流一下。就这个问题，如果是你啊，一个海外的工程师突然抛了这个问题给到你，你怎么回答？未来三到五年，中国消费者他会再回归到去关注到这个车的什么底盘啊、调教啊、啊人跟车之间的互动啊，会这样子吗？好 吧， 好， 今天这期节目 呢， 咱们就聊那么多 啊， 聊了一下关于福克斯停产这件事情。那我的标题起的也是比较的 啊， 危言耸听 啊， 是我们扼杀了一台好车 嘛？ 希望大家能够多多的评论、点赞跟转 发， 我们一起互动一下。然后 呢， 大家也别忘 了， 就是如果想跟我一对一的互 动， 想跟我们的这个很多非常有意思的粉丝一起来互 动， 可以加入到我们的知识星球啊。知识星球 呢， 也是感谢大家的支持 啊， 一个月的时 间， 我们的知识星球已经有一千多号的这个球友了。然后呢，最近在组织三刀杯的摄影大赛，哎，大家这个拍的照片，真的我我都不敢发了。现在你们拍的照片都比我强太多太多了。然后再过几天，十一月十一号啊，我我都不知道该怎么统计了。十一月十一号那天统计整个的这个里面的照片，我估计可能有几百张了。那么还是老样子啊，我们会最终啊点赞最多的前十名啊，每个人都有礼品。然后明天应该是我们还有一个比赛，就是在我们的知识星球里面有一个，就是连续签到三十天，啊，我们也会是抽取前几位，然后送出我们的礼品。就在知识星球里面，我们的抽奖环节是非常多的啊，希望大家呢也可以多多支持，加入到我们的知识星球。然后这里面呢也是可以跟我一对一的提问啊。这两天身体确实有点不舒服，所以提问恢复的有呃回复有点晚，实在是有点抱歉啊。然后同时，大家也可以去关注我们的公众号“百车全说”，可以加入到我们的微信群。然后哔哩哔哩“百车全说”每周五更新一期长视频，还有我们的抖音“三刀砍车”啊，每周更新大概三到四期啊，以及我的呃“百车全说三刀”的微博，大家可以关注关注我的最新的一些动态。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，我们下周三接着聊，拜拜。